1: Movimento Espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz. Pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças, às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje que é o um dia, eu não vou poder falar, dia 3 de dezembro de 2021. Hélio Tinoco! Não tem som?
2: Sexto! Sexto!
1: Não é igual a Silvia Freitas, né?
2: Até não é a Silvia Freitas, Ó,
1: <risos> oh, depois não reclamem, que só tem tipo de masculino, gente. Tem é mulher. A nossa Silvia não chegou ainda. Ela nunca se atrasa. Deve ter sido algum problema lá, mas daqui a pouquinho ela está chegando. É porque ela tá vindo ah, caminhando contra o vento, ouvindo ah, o podcast Café com o Evangelho Mundial, né? Por isso que ela demorou. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo. Nessa sexta-feira gostosa, nós entramos na sua casa, aí com Jesus e o Breno Cabral. Jesus vai distribuindo o pão e o Breno vai servindo o cafezinho. Então, com essa perspectiva gostosa de sexta-feira, nós vamos apresentar a nossa equipe. E para começar a apresentação, vamos começar de cima para baixo, com o chefe, com o nosso comandante, Jesus de Nazaré, o nosso mestre querido. Para comandante café até forte, né? mas é porque ele que comanda, só que ele comanda com amor. E para fazer isso, nós vamos convidar o representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Sim, ele reside em Brisbane, na Austrália. Para ele, já está virando a sexta para o sábado, ele já está no Sabá. Para ele, são 21 horas e 4 minutos. Portanto, boa
3: noite, Paulo Araújo. Bom dia, Luísio. Bom dia a todos os nossos amigos aí da telinha. E o Breno hoje, né? É o Bruno? O Breno, né? Cada, cada vez é um. Primeiro vai um, depois o outro. Eu acho que ah, já veio okay. meu irmão, né? Agora é o é, Breno. Né? <risos> ok, o Breno. E o Breno vai ser o nosso barista, né? É aquele que sabe preparar o café, né? Foi o escolhido do dia, né? Com e dizer honra. que é, esse é um momento, assim, muito agradável, sabe? É um momento que nos faz tão bem, né? Estarmos aqui, essa família, né? Porque estamos vendo só aqui a telinha, mas os nossos internautas, como a Luísa nos diz, são tantos, em tantos lugares, né? Então, eles estão conosco nessa... Nesse, nesse momento tão necessário, de tanta harmonia, de confraternização, né, Luiz? É um momento de fraternidade, é um momento onde as almas se encontram, sabe? E os benfeitores espirituais vêm nos dizer que eles também aguardam esse momento do café. Aí eu pergunto por que dizer esse é o momento onde vocês têm mais lucidez, né? Porque como diz a Aloysio, diante do mexe, a gente acerta o passo. Até sem querer, né? Então, meus amigos, vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a ele que nos ajude, que nos oriente, para que possamos, no dia de hoje, fazermos uma reflexão com amor, com carinho, com compreensão de que estamos todos andando na mesma direção e cada um na sua velocidade. E que tua paz, ó mestre amado Jesus, esteja com cada um de nós. E que assim seja. E vamos que vamos, né? Atrás do mestre, né?
1: Claro, claro. Ele é o comandante, né? É o comandante com amor. lembra do Chico agora, né? Comandante, né? O Chico tá lá seguindo, marcando o passo ali atrás dele, né? Então, como Paulo disse, vamos apresentar agora a equipe dos bastidores, Primeiro, os nossos irmãos internautas, que são trabalhadores do café. Veja, nesse momento, nós estamos com 71 mais 5, 76 pessoas no café. Mas isso vai dobrar, triplicar. Sabe por quê? Porque você é trabalhador. E a gente agradece todos os dias você compartilhar. Então, faça isso agora. Compartilhe. Dê um joinha. Diz o povo que, quando dá um joinha, o YouTube valoriza mais. Então, dá lá um joinha e compartilha para nós. Além disso, daqui a dois dias, adivinha o que vai acontecer? É aniversário do Vitor Hugo. O Vitor Hugo é que faz as postagens, que cuida da, da, dos cartazes, da parte dos oradores e tal. É, uma, é uma, um quebra-cabeça. Só aqui na, na, no IDEAC são mais de, de 30, são 43 postagens. Fora o outro, a outra plataforma. Então, no IDEAC, na nossa plataforma do IDEAC, são várias, nesse têm umas 10, a nossa é que predomina. Então, Vitor Hugo, além do Vitor Hugo, o Pablo Medina, que cuida dos... É o nosso webdesign. É o webdesign que cuida aí das, do, desse, desse fundo belíssimo de Natal. Não é lindo, gente? É o Pablo Medina? Além do Pablo Medina, Gabriel Vilverti Cunha, que cuida do Instagram, e está editando o livro Café com o Evangelho Mundial, Além do Pablo Medina, temos a Sandra Rinaldi. Silvia conhece bem a Sandra Rinaldi, ela veio caminhando devagar, ouvindo o podcast Café com o Evangelho. Estava tão gostoso que ela acabou perdendo a hora. Mas é assim, eu também um dia desse estava ouvindo. Então, Sandra Rinaldi e a Célia Bandeira de Melo, que vai mandar ali uma lembrancinha para o Breno, além da nossa querida Angélica Fonseca que eu nunca vou esquecer, a Caneca do Café. E a Angélica Tiengo, a Angélica Thiago é uma máquina de trabalhar. Ela cuida do YouTube, do Facebook, do, do, do WhatsApp e ainda é gestora do Clube Livro com Café. É uma mulher que fala: tá todo mundo trabalha nessa turma. E aí, continuando essas apresentações dos trabalhadores, aqui ao meu lado, eu tenho um representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que está reencarnado em Santarém, Portugal. Ele que é fã do Filipão, o nosso gaúcho Felipe Scolari. Bom dia, Chico Mogas!
4: Bom dia, caros irmãos. Eu vou pedir aqui, quebrando aqui o protocolo, a Silvia para abrir o, o, o seu microfone. Ok? Silvia, hoje é. Sextou! É, olha, olha, desculpa lá, mas teve que ser. Teve que ser porque este sexto É, é único. único. É o único. Não, não. Eu não passava bem o resto do dia sem este sexto. Então, a todos, é evidente que vou passar o dia muito melhor depois deste Evangelho. Com certeza. E espero que isso seja extensível a todos vós que estão aqui a assistir no, em várias partes do planeta que o Mestre Jesus nos possa acompanhar e que hoje possamos aprender mais, mais alguma coisinha para nos ajudar na nossa caminhada em direção ao Pai. Então, bem aja a todos. E, mais uma vez, oh, Silvia, eu adoro o teu, teu sextou, o teu segundo, o teu terceiro, enfim. bem aja a todos. Até já, se vocês quiserem.
1: bem -aja, Chico Moga. E aqui ao meu lado está o meu amigo, que eu admiro tanto, um palestrante dedicado aqui do Espírito Santo, o homem entende tudo de Bíblia, gente. Ele é modesto, mas entende. Porque ele foi evangélico. A gente fez quando tem trazer alguém de outra área, né? para poder... O Espiritismo é bom, como filosofia, ele recebe todo mundo, né? O Mahre veio e trouxe a cultura islâmica, a cultura é, 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 judaica pra gente. E agora nós temos aí o nosso querido, nosso querido Albertino, que vai falar da Talmud, da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, enfim...
2: Bom dia, Eric Noco. Bom dia, amiga Luiz. bom dia a todos que estão participando conosco. O Breno, é um pouco de exagero esse né? A gente conhece ele sabe como é que é, né? ele, ele faz isso, ele faz isso, faz eu isso. sei, tá tranquilo. <risos> tá tranquilo. Mas enfim, meus irmãos, bom dia a todos, então. Bom dia especial aos internautas que estão conosco nessa manhã. Eu tenho certeza que o Breno vai trazer uma informação precisa, pontual... É uma pessoa que a gente admira, né? E, Paulo, a gente confunde mesmo, eles são irmãos igualzinhos, rapaz. De vez em quando eu confundo com o outro, ainda mais na, na telinha, né? Mas que bom que é uma confusão, que os dois são muito bons, né? Não tem problema errar o nome, não. Os dois são criaturas muito especiais, que a gente admira muito. Tomara que seja essa manhã de inspiração para todos nós. Deus nos abençoe a todos.
1: Hoje, hoje monte gente vai dizer assim... Que boa palestra, Bruno, porque no dia do Bruno, é o Breno ganhou o prédio. <risos> ah, hoje vai ter gente que vai colocar. Adorei você, Bruno. Então, Breno, não fique ofendido, porque você ganhou um monte de crédito do Bruno, viu? É para poder aí dividir. <risos> e aí nós temos aquela pessoa que nasceu na cidade carinho. Nasceu no meio do carinho, né, gente? Você tem sorriso maravilhoso. Bom dia, Silvia Freitas!
5: Bom dia com alegria. Vocês desculpem aí meu pequeno atraso, é, mas faz parte, né? O importante é a gente não perder a alegria, a vontade de estar juntos e vamos seguir juntinhos aí nesse café de amor, que com certeza o nosso querido Breno trará para a gente aí.
1: Eu fiquei, eu fiquei aqui vibrando, Silvia, pensando assim. Tô, é, falando para você assim, Silvia, fica tranquila. A gente sabe que você tem uma boa razão para não chegar, porque às vezes ele fica ansioso, né? E eu sei que você. É, é... Aliás, é o um exemplo que não, não tem, não atrasa o início do café. É... E Seu agora, Deus. a nossa cereja do bolo, né, pessoal? Não é o Bruno, é o Breno Cabral. Breno é psicanalista, é um grande trabalhador do movimento espírita, sobretudo do movimento jovem. Ah, deixa eu contar para vocês uma, um segredo que vocês não contem para o Breno. É, um dia eles fizeram uma encenação de desencarne. Você sabe que no desencarne o perispírito se levanta e ele é muito parecido com o corpo, não é isso, Paulo? O corpo é cópia do perispírito. Aí colocaram o Breno e o Bruno, cara, para fazer o papel do morto. <risos> Imagina que legal, lá na, na, foi no encontro de mocidade da federação. Os dois deitaram, aí o Bruno morreu, desencarnou, aí levantou o, Bruno, o Breno. Então, fantástico. Bom dia, Breno Cabral. Bom dia,
6: bom dia. Você está vendo? A gente conseguiu efeitos especiais de prática 3D já no movimento espírita, né? nos no teatros, nas apresentações. É o efeito prático cinematográfico né? que a gente diz. Gente, bom dia a todos. É, gratidão demais pelo convite, mais uma vez. Que delícia assim, a gente poder estar tá aqui de novo compartilhando, né? Então, na verdade, isso é uma troca muito grande. Eu vou trazer aqui um pouquinho do, do que a gente caminha junto, aprendendo, né? Porque estar com Jesus, na verdade, falar em nome de Jesus, em nome da paz, em nome do amor, é, é uma tarefa que, assim, nós não somos prontos para ela, mas... Se a gente não começar, <risos> a gente tem que aproveitar
1: o momento é agora mesmo. né? Então, quando a chegou, estamos apostas. Obrigado, Breno. Obrigado. E agora a Silvia Freitas vai fazer a leitura da lição de hoje.
5: Vamos lá. Nosso querido Breno falará para gente da lição 56, lucros. E o que tens ajuntado? Para quem será? Jesus está em Lucas 12, 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, Verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida a semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência é inquieta, enche-se de nuvens e a voz do evangelho, Sou-lhe aos ouvidos, pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será?
1: Profunda reflexão, né, como sempre. Breno Cabral, são 8 horas e 17 minutos, você tem até 8 e 37, ou antes, caso você nos convoque que os espirituais te espirem, tá bom, amigo? Você está em casa. Obrigado.
6: O que nós temos ajuntados, né? É... é interessante que Emmanuel coloca duas perguntas aí. Nós queremos sempre ter mais, ganhar mais, ser mais. E é interessante a gente parar nessa primeiríssima reflexão o que o que tem juntado né é, tem juntado bons momentos tem juntado bens conquistas títulos por instinto todos nós seres humanos a gente chega nessa terra em busca de algo que foi colocado para nós que nos falta. Todos nós vibramos nessa falta. Nós acreditamos intimamente que nos falta receber amor e reconhecimento das pessoas. E o mundo material nos ensina que para ter esse reconhecimento, para ter esse amor, para que o outro dedique o seu olhar para mim com significado eu preciso oferecer algo em troca, eu preciso ter algo. Então, se eu estou na minha juventude tentando decidir a minha profissão, é muito comum que nós fiquemos muito tentados por fazer as escolhas que mais trarão reconhecimento, prestígio, que farão com que os olhares dos outros sejam direcionados para nós com uma certa aprovação. Principalmente se esse olhar vem dos nossos pais. Porque nós crescemos e passamos durante toda a nossa infância e juventude é, acreditando que não somos amados e vistos o suficiente. Nós precisamos de mais. E uma forma que a gente encontra de tentar conquistar isso é angariar. Então é como se eu estivesse... Na minha posição, não, mas quando eu tiver tal bem, quando eu tiver tal título, quando eu conquistar tal posição, os meus pais vão olhar para mim com orgulho, ou as pessoas vão olhar para mim com prestígio, as pessoas vão me reconhecer como o jovem, o homem, a mulher, o profissional que eu desejo tanto como eu desejo tanto ser visto. E para isso, nós tentamos angariar coisas, abrimos mão de coisas. Toda conquista material, ela precisa ter o seu proveito. O conforto é necessário, até certo ponto, e a partir de certo ponto, a gente precisa admitir, o conforto é muito bom, tanto que é muito difícil para a gente abrir mão dele. Sair da zona de conforto, é uma atitude que requer uma escolha diária. Porque não é fácil, né? Nós direcionarmos os nossos ganhos, os nossos afazeres, para algo que seja proveitoso, mas verdadeiramente proveitoso, que nos traga um lucro que não seja tátil, que não seja visível, perceptível aos olhos do outro e aos nossos olhos físicos leva tempo leva tempo nós estamos enfrentando aí né o, o nós enfrentando não observando uma geração de pessoas com o complexo de inutilidade uma com uma produtividade compulsória que a gente sempre precisa estar fazendo algo e isso nós aprendemos porque em algum momento percebemos que se nós não fizermos, mas não mostrarmos, nós não somos vistos. E se eu não sou visto, eu não sou amado. Eu não sou amado. E isso faz a gente sempre vibrar na falta, na escassez. E aí eu saio da minha casa todos os dias para o trabalho. E aí eu passo horas nesse trabalho. E... Não somos capazes, muitas vezes, de experimentar o que a gente chama de realização pessoal naquilo que a gente faz. Muito, quantos de nós saímos dos nossos lares, passamos horas a fim e fora. Agora, com, com, desde 2020, né, com a pandemia, a gente aprendeu a trabalhar dentro de casa. E mesmo assim, né, o que não nos garante uma real presença com a nossa família porque estamos trabalhando remotamente, estamos trabalhando dentro de casa, mas estamos ausente para aqueles que comunham conosco debaixo do mesmo teto. Porque estamos ocupados demais. E quando nós estamos trabalhando, a gente acha que tem que estar tá produzindo outra coisa. Algo de útil. Algo que seja visto pelo outro. né? Porém, quanto mais eu faço, quanto mais eu ganho, Quanto mais eu conquisto, mais eu percebo que me falta. E isso porque estamos tentando conquistar algo, estamos na verdade, através de todos os excessos excessos de prazeres, através de todos os excessos excessos das compras, dos bens, das conquistas, dos títulos. O que a gente quer na verdade está lá no final que é o amor, que é o reconhecimento das pessoas que nos amam. Mas a gente esquece que isso nós já possuímos. Nós já possuímos todo o reconhecimento, todo o amor da pessoa que mais importa. Nós esquecemos dele, esquecemos não só dele, de Jesus, mas esquecemos dos nossos mentores, da família espiritual e da família encarnada que já é capaz de nos amar na nossa essência por aquilo que somos e não simplesmente por aquilo que fazemos por aquilo que nós batalhamos tanto para conseguir mostrar que somos e observemos essa questão né? mostrar que somos porque estar encarnado é se permitir viver no mundo de aparências. Então, não importa, talvez, tanto, se eu sou verdadeiramente, ou me sinto verdadeiramente bem-sucedido, se as pessoas acham que eu sou bem-sucedido. Basta. Não importa se eu me sinto verdadeiramente feliz, ou que eu seja verdadeiramente feliz, mas se as pessoas acham que eu sou feliz basta. Então nós vivemos uma sociedade de máscaras e deixamos ilu nos iludir pela falsa felicidade, pela falsa conquista do outro. Porém, todos estamos caminhando numa mesma direção, tentando tapar um buraco que todo o dinheiro que eu ganhe não será capaz de tampar. Viver com conforto é muito bom. Mas se o que me faz levantar da cama, tristemente é ter o necessário para bancar as minhas expensas materiais, não só minhas, mas, das minha, mas da minha família, e se esse é o principal motivo, que vida triste, não? Porque eu estou desalinhado com o verdadeiro propósito. Inclusive, eu esqueço de qual seria o verdadeiro propósito. A segunda pergunta trazida pela lição depois de o que tanto a juntas, Emmanuel também coloca, para quem? Pra quem tanto a juntas? Pra quem é essa loucura toda? De sair, de trabalhar, de angariar, e mais e mais e mais, a euforia da compra, a euforia das festas, a euforia dos prazeres, pra quem é isso? Quem vai herdar isso? Onde esse coração está sendo colocado? né? Porque quando partimos, na verdade... Outras coisas é que ficam. Eu tive a oportunidade... Há certo, certo, há alguns dias atrás... De conversar com uma pessoa que... me tava me contando sobre a sua... Um pouquinho sobre a sua história de vida... Sobre a sua trajetória... É, e foi uma conversa deliciosa, foi uma troca muito, muito boa. Nessa troca, ele trouxe como perder o pai cedo, fez com que ele carregasse, entre aspas, né mas se tornasse responsável pela família, desde cedo, desde a adolescência. E ele representa aquela história idealística, né, e perfeita do sonho americano, o self-made man, o próprio homem que se faz, ele sai de uma de um ponto social e, e ascende socialmente, né? Ele consegue lucros e mais lucros. E ele tem três filhos e a família dele está um pouco complicada agora o convívio por outras questões, inclusive por questões de saúde. E ele estava me contando sobre essas coisas. E chegou um momento que ele falou sobre os filhos dele. né? É, ele foi me contando as coisas mais legais que ele lembrava em relação aos filhos. Ele foi me contando da vez que ele levou o menino para pescar pela primeira vez, de como eles brincavam é, chutando a bola um para o outro quando ele era criança de como a, o filho tinha pesadelo, a filha tinha pesadelo, e ele recebia os filhos na cama dele, abraçava, até eles dormirem novamente. E é claro, nisso tudo, né, ele, ele acabava se ausentando muitas vezes por causa das exigências desse mundo material. E uma coisa que surgiu para nós dois, depois que a gente foi capaz de perceber durante essa conversa, é que assim, é muito interessante os sacrifícios que a gente faz por quem a gente ama. Nós, enquanto pais, né, sempre nos preocupamos muito no que vamos deixar para os nossos filhos e somos capazes de angariar mundos e fundos para assegurar uma segurança material para eles, para garantir isso. Nós sempre entregamos para a geração seguinte aquilo que mais nos faltou, o nosso equívoco, talvez, seja, na nossa afobação, acabar entregando isso em excesso. Mas ele que teve muita é pou, pouquíssima segurança, ele tenta entregar ao máximo para os filhos essa segurança financeira, né? que, para que eles possam fazer escolhas é, que ele mesmo não teve a oportunidade de fazer, pois a vida exigiu muito, desde muito cedo. Mas algo que a gente notou foi... Olha, fulano, é interessante que o seu filho vai ter né, como herança muitas coisas. Mas a gente percebe que o que verdadeiramente vai ficar, as lembranças que ele vai ter, que quando ele pensa em você, depois que você se for, vai ser da vez que você levou ele para pescar a primeira vez. Vai ser da vez que ele... Chutava a bola para você e você agarrava e chutava de volta, de volta quando eles eram crianças. Quando ele era criança. Ele vai lembrar das vezes que ele acordava à noite assustado, com um pesadelo, e ele ia para sua cama e recebia o seu acolhimento. Essas são as coisas que mais terão significado para o seu filho, para os seus filhos, quando eles pensarem em você. A gente tenta compensar por muita coisa. Começar pelas nossas falhas, começar pelas nossas ausências. Mas é interessante perceber o quanto de significado pequenas atitudes representam para aqueles que permanecerão aqui depois da nossa ausência. Né? Nós percebemos que o que realmente precisamos ajuntar. E para quem vamos ajuntar? Uma, essa pergunta que Emmanuel deixa, essa pergunta dupla, né? ela só faz sentido quando nós somos capazes de responder as duas juntas. Essas duas perguntas só fazem sentido Sim, as duas respostas caminharem de mãos dadas. O que estou ajuntando e para quem? O, qual será a minha herança espiritual? o que oferecerei para Jesus, né? quais talentos e quantos talentos, o que mostrarei para Jesus, o que fiz com esses talentos. Quando nós nos ocupamos basicamente de ganhar bens materiais, precisamos muitas vezes deixar esses talentos guardados. E às vezes a gente, <risos> com a nossa vaidade e mania de grandeza, a gente acha que os nossos propósitos encarnatórios são... É, precisam ser magníficos e representar muita coisa para muita gente, mas talvez um dos principais propósitos da minha encarnação, da nossa encarnação, seja o aprendizado genuíno de como amar aquele Espírito que dessa vez veio como nossa mãe, e que dessa vez veio como nosso filho, que dessa vez veio como nosso irmão. Genuinamente amar essas pessoas, concedendo para elas... Na verdade, aquilo que eu mais desejo receber. Concedendo o amor e a liberdade deles serem quem eles podem ser. Quem eles precisam ser. Nós precisamos conceder essa liberdade. Assim fica muito mais fácil de amar e perdoar né, o outro. E, inclusive, se eu percebo que sou capaz de conceder essa liberdade, o peso das minhas culpas também fica mais leve as minhas próprias culpas ficam mais leves é mais fácil de eu me perdoar também então nós precisamos olhar com generosidade para os nossos processos perceber quais têm sido as nossas reais intenções quais atitudes e lembrar que aquilo que a gente passa tanto tempo buscando a gente já recebeu a gente já recebeu. Quando eu trabalho pensando naquilo que eu não tenho, se eu trabalho achando que me falta dinheiro, ou que me falta reconhecimento, ou que me falta amor, né é, eu vou ganhar 100 mil reais por mês e eu vou achar que eu preciso de mais dinheiro. Eu vou ganhar 200 mil reais por mês e eu vou achar uma forma de encontrar algo que está faltando. Porque eu esqueço... De trabalhar, na verdade, em cima do que eu já recebi. Então, os lucros, nós já recebemos. Nós já recebemos. Cabe a nós ter a sabedoria de partilhar isso. Partilhar aquilo que já foi concedido para nós. E isso nos coloca alinhados com a lei universal do serviço. E o serviço, não por compensação, por culpa, por contrapartida. Eu devo isso para Jesus? Não, não. Eu devo isso para alguém? Não, não. É o serviço genuíno. Porque ele é pautado em cima da generosidade e do amor. É isso que a gente precisa buscar. É com isso que precisamos nos alinhar novamente. Eu sei que está dando tempo final. Eu queria só encerrar com o um conto indiano, eu vou tentar contar o mais breve possível. É, Existia um, um conto né, indiano, e, e se passava numa época onde, segundo a lenda hindu, os homens tinham a mesma capacidade, a mesma capacidade de criação é, dos deuses. Os homens e os deuses tinham os mesmos poderes, é, as mesmas possibilidades magníficas. Porém, os deuses, Krishna, Vishnu, é, Shiva, eles perceberam que ainda existia muita impureza no coração humano. E que ainda não eles não poderiam ter todo esse poder. E eles começaram a discutir que, já que esse poder seria retirado, dos homens, onde que esse poder, esse talento, deveria ser escondido. Um deus diz, é, olha, nós precisamos colocar do topo da montanha mais alta, porque assim, eles nunca alcançaram. Shiva rebate o argumento, ela diz, na verdade, é o homem será capaz de alçar as maiores alturas para buscar o que lhe falta. Se colocarmos na, no topo da montanha mais alta, chegará a época em que o homem conseguirá alcançar o topo dessa montanha. e Ele encontrará esse poder. Então, Krishna, ele argumenta, e se colocarmos no fundo do oceano? Nas profundezas é, mais ocultas do oceano. O homem nunca vai conseguir ir lá. E outro Deus rebate. Chegará o momento tecnológico em que o homem conseguirá retirar é, materiais desconhecidos do fundo dos oceanos. Se esse poder estiver escondido lá, chegará o momento em que o homem vai reencontrar essas, esses poderes de criação tal qual nós temos. E aí Ganesha ela propõe algo diferente. Nós, na verdade, devíamos esconder esse poder do homem dentro deles mesmos. Todos olham para ela perplexos. Né? Como assim? Dentro deles mesmos? Mas eles, eles vão achar isso rápido, não vai adiantar nada. E aí Ganesha diz, na verdade, os humanos eles olham para tudo que existe à sua volta. E eles passarão séculos e séculos, talvez milênios, buscando no exterior aquilo que lhes falta. E demorará muito tempo, até que eles decidam procurar no interior deles mesmos. E quando eles decidirem fazer isso, procurar esse poder divino dentro deles mesmos, eles serão dignos de obtê-lo Esse é o único caminho. E os deuses concordam com Ganesh E assim é feito. Nosso verdadeiro potencial se encontra no maior esconderijo de todos. Nós precisamos ter a coragem e a renúncia. Para cavar. É isso aí, acho que agora deu meu tempo. Deu só 8h40, até trapacei uns minutinhos.
1: Silvia Freitas, suas considerações.
5: Ah, o Breno, eu gosto muito de ouvir o Breno, ele tem uma excelente didática, né? É meu professor. E, e ele fala com muita amorosidade, né? fazendo a gente refletir. E já começa de cara com a, com a pergunta, né? A pergunta que talvez seja aí a resposta de um milhão de dólares, né? O que trouxeste? O que, que nós estamos acumulando, né, no dia a dia, com as nossas questões, no contato com as pessoas, é, e realmente essa é uma reflexão, porque, muito preciosa, né, estando na carne, às vezes a gente tem necessidades, mas a gente não pode se deixar é, dominar por elas, nesse sentido de pensar só no terra-terra, porque a nossa bagagem tem que ter coisas que vão partir com a gente após o túmulo, né, e, e é a grande pergunta e é um desafio porque tudo é muito atraente tudo né tudo chama a gente para o consumo e chama a gente para necessidades e quando você vê você não está dando conta né de se manter eu peguei até uma uma questão aqui a Luiz também que eu acho que é o um sofrimento para muitas mães que têm que sair de casa para trabalhar né e muitas saem por necessidade porque se ela não colaborar só o salário do pai ou do marido, ou, né? ou são mães solteiras. Então, a gente também tem que ser muito é, indulgente e ter muita sabedoria benevolente, porque senão a gente vai incutir culpa. E o Breno falou muito bem sobre culpas, né a gente precisa do auto-perdão, em cima dessas mulheres que têm necessidade de sair de casa para trabalhar. Então, né não são aquelas que estão ávidas por mais lucro, como diz aqui na mensagem, mas... A gente tem que tratar com amorosidade essas pessoas porque, senão, como é que vão sobreviver, né? Então, são as questões. Mas que nós tenhamos sempre a, na, na memória, né? Sou espírito imortal, estou aqui só de passagem e a bagagem que eu preciso acumular é outra, né? Ela, lucro nenhum, vai, vai me satisfazer nesse sentido. Breno, muito obrigada, viu, querido? Volte mais vezes e uma ótima sexta-feira para todos nós.
1: Obrigado, Silvia. E o, e o Emmanuel fala numa época né, em que a mulher não trabalhava fora. Então, a mulher que trabalhava fora normalmente era aquela que, era, que saía com essa intenção, mas hoje não, hoje é uma realidade. Paulo Araújo, aliás, o Paulo Araújo fala isso né, na palestra dele. Maravilhosa, gente, vale a pena assistir. Ele fala exatamente que a pessoa, quando ela vem no centro espírita, ela tem que ser consolada, acolhida, ela não pode sair sair pior do que entrou então eu adorei a palestra dele né então com você Paulo
3: Breno foi muito bom aí você é, conseguiu explicar né muito bem e como a Silvia colocou é, é é muito delicado esse ponto né porque o trabalho a gente fica pensando hoje nós estamos aqui utilizando esse recurso da internet a gente fica pensando, quantos profissionais deixaram a família em casa só para desenvolver essa ferramenta e que hoje nós estamos utilizando. Né? Então, alguém teve que fazer esse sacrifício. Né? Então, veja, e hoje nós estamos usando o que alguém sacrificou toda a família, mas deixou uma ferramenta. Então, tudo é muito... Porque a lei do progresso é preponderante e a do trabalho também. Então, se ninguém desenvolver ferramenta nenhuma, estaríamos aqui todos parados, né? Ainda vivendo nas cavernas. Então, a gente tem que pensar nisso. E a gente percebe também, Sabrina, aquela passagem do filho pródigo, né? Ele pegou todo o dinheiro dele, né? Mas ele teve que fazer aquele percurso e ele volta. E ele foi o que mais se desenvolveu porque ele volta e percebe que o outro se tornou egoísta, não saiu do canto, né? Ficou ali cuidando do gado do pai e aquele. Então, muitas vezes a gente aprende errando, sabe? E a gente agora, trazendo para o nosso meio espírita, a gente pergunta quantas horas trabalhar Francisco Cândido Xavier por dia? Será que ele precisava trabalhar todas aquelas horas? Mas o sofrimento é tão grande. Quantas horas Aloysio dorme por noite, né? qual é o momento dele, porque quando ele vai para Campos, os, os benfeitores vão trabalhar agora, viu? E aí, então a gente percebe, e que quantas vezes poxa, eu queria ficar com minha neta, mas alguém liga precisando de um socorro. Então o cobertor é curto, sabe? Quando você cobre os pés, descobre a cabeça. Então é por isso que Emmanuel disse, a gente tem que encontrar a equação, sabe? E essa equação é como o Silvia colocou, é a tolerância, analisar caso a caso. Porque a situação realmente requer essa Quando a gente olha quantas pessoas têm condições de trabalhar dentro de uma família, talvez uma família de cinco, somente um ou dois. E aquele que pode dizer eu tenho que trabalhar dobrado porque os filhos estão precisando de ajuda. Né? Então, principalmente nesse momento da depressão, nesse momento de tantos problemas. E, às vezes, um tem que se virar para ajudar a família como um todo. Então, e nesse momento, eu, o nosso mestre Jesus é tão compreensivo. E você levantou uma coisa muito importante. O pai, às vezes, não tem tempo de jogar futebol com o filho. Não é verdade? E, muitas vezes, eu digo, poxa, meu anjo da guarda é meu pai. E, muitas vezes, eu chamo ele, vamos conversar. E ele não aparece. Mas eu compreendo que ele deve estar muito ocupado... E ele não aparece, mas eu tenho que compreender que ele deve, fazer, deve estar me ajudando de outras formas. E ele nunca aparece quando eu chamo. Aí a luz diz, não se preocupe, não, porque ele está junto de você, fazendo outras coisas que você está necessitando mais. Então, vamos ter compreensão e paciência que vamos chegando lá. Breno, mais uma vez, muito carinho, viu? Foi muito bom.
1: Obrigado, Paulo.
2: Ele tirou suas considerações, querido. Então, cara, o, o Breno foi muito feliz, né? Ele tem essa característica, ele consegue fazer uma interface entre o Evangelho, entre o Espiritismo e entre a, a psicanálise, a psicologia. Muito interessante isso, porque vai nos colocando numa posição de entendimento bem, bem, bem claro do nosso momento atual, né? E eu fiquei feliz quando ele fez as colocações aí com a às as perguntas que Emmanuel nos propôs, na verdade, perguntas de Jesus, né? Esse texto, ele nasce de uma parábola, chamada parábola do rico insensato, né? Onde certo homem teria questionado Jesus, querendo que ele intervisse na questão de uma divisão de herança, e aí Jesus vai dizer que quem foi que o colocou como juiz ali daqueles dois homens, e vai dizer que os bens da vida não podem representar os valores da alma, não podem representá-los, e conta a parábola. E a palavra muito interessante é que ela fala, o subtítulo é o rico o insensato. Aquele homem teria plantado, colhido abundantemente. E, no primeiro momento, ele resolve um discurso muito, muito é, conveniente, um discurso muito apropriado. Ele resolve derrubar os celeiros, né? construir maiores, para estocar o que ele colheu, senão ia perder. Só que, dali para frente, o diálogo dele começa a... Olhando o celeiro abastecido, ele esquece-se diz assim: Alma, tens em depósitos bens para muitos anos. Agora vai aproveitar a vida, vai viver a vida. Arregala-te. E diz o texto que nessa mesma noite, é o versículo 20, ele ouve uma voz dizendo: Louco, a voz é de Deus. Essa noite ele pedirá a tua alma que tens preparado. Para quem será? E eu me lembrei da pergunta do Emmanuel aqui. Que interessante a forma poética, né? Por trás do sepulcro. Ponto de chegada de todos que saíram do berço. A verdade aguarda o homem e interroga. O que trouxeste? Será o que estamos preparando para levar para o nosso desencarne inevitável? Será que temos entendido que a aquisição do patrimônio imortal é fundamental? É prioridade? Deveria ser prioridade. O Espírito Vemonode, no Evangelho segundo o Espírito no capítulo 27, versículo 22, ele nos questiona com relação à oração e diz assim, o que tem despedido a Deus? Já vos tem de pedido, lembrado de pedir-vos a vossa melhoria moral? Será que temos entendido que a passagem pelo mundo físico é para a construção dos tesouros do céu, do patrimônio imortal? Quantas vezes nos perdemos, né? Na sensação, no tato, no contato, na... no mergulho no mundo físico, até nesse corpo que não nos pertence, porque não somos, não somos matéria, não somos seres materiais, mas enfim a ideia de que a gente precisa repensar. E, para concluir, me lembrei daquele diálogo, aquela pregação que Estevão fazia na tribuna, na Casa do Caminho, e Saulo teria ido até lá para investigar, e aí pretendia apedrejar a Estevão, como de fato aconteceu. Em determinado momento, Saulo, na tribuna, Estevão, movido pelo Espírito de Deus, ele vai dizer, Saulo, Saulo, um dia tu compreenderás para Deus, Israel é toda a humanidade. E aí me lembrei, fazendo o link com Amós, profeta menor, profeta Amós, dirigindo-se ao povo hebreu, dizia assim, é, prepara-te, ó Israel, para encontrar lhes com o Senhor teu Deus. Como que dando uma ideia de possibilidade de nos preparar. Meus irmãos, deixa só para concluir, não importa o que nós fizemos até aqui, não importa. Se foi acertado, se foi equivocado, o que importa é que nós podemos fazer diferente. Nós podemos começar essa sexta-feira diferente. Nós podemos fazer um fim de semana diferente. Nós podemos dar um início à nossa nova história a partir de agora. Com uma decisão. Mas que vai, é claro, requisitar empenho, dedicação, planejamento, estudos. Mas os resultados podem ser diferentes. Se nós nos portarmos diferentes. Breno, obrigado pelas suas colocações. Que Deus possa te abençoar e te continuar nessa caminhada aí de exemplo para cada um de nós, de um bom trabalhador espírita, bem dedicado. Deus nos abençoe a todos. E que nós, nós internautas, os presentes aqui, saímos daqui para refletir, no mínimo refletir, o que temos preparado para quem será.
1: Obrigado, Hélio. Eu, eu me, vou me dirigir aqui à pergunta de Jesus, né registrada por Lucas, e o que tens ajuntado. Então, primeiro o que tens ajuntado. E depois para quem será? Isso é um desafio. O Hipólito. O Hipólito faz uma uma reflexão aqui que me me lembrou minha trajetória, né? Ele diz assim: Nós você essa aqui, ó. Não, não. Ele diz assim: é, nós, pais e mães, é, nos ficamos nessa linha tênue. Estou tentando achar aqui. Aqui achei. Ele coloca assim: o hipólito, ó. parabéns pela palestra. Nós, pais e mães, estamos sempre nessa linha tênue entre a necessidade material dos, para os filhos e o tempo da nossa presença. Isso é tão delicado, isso gera culpa na gente, né? né Silvia. Pais e mães, cara, a mãe tão cheia de culpa que ela é educada numa cultura que ela devia ser dedicação exclusiva aos filhos. E então isso, e eu, por exemplo, tenho uma prole grande, né? São cinco filhos. Então eu tive que trabalhar duro para dar conta desses cinco filhos. E ainda tinha a tarefa espírita porque eu estou dividindo com vocês aqui uma aflição que me, me afetou o peito muitos anos. Porque quando eu comecei a fazer palestras, a viajar, divulgando o evangelho, minha filha mais velha, Bárbara, ela tinha três anos de idade. Então, hoje já está com 35, só fazer as contas. E aí, chegou um tempo da minha vida... Eu me lembro que alguém fez uma pergunta, não sei se foi, se foi o Divaldo que respondeu, eu nem me lembro, e a resposta foi a seguinte, né? entre o Espiritismo e a família, a prioridade é a família. Isso ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei muito tempo pensando nisso. Pensando em deixar a tarefa espírita que eu... Que eu que eu me comprometi a se encarnar. E o Segrosso, esse amigo tão querido, né, muito querido, ele disse assim, quando você vai... Por isso que é para quem? Por isso que eu pensei nessa pergunta. Para quem? Meu filho, quando você vai consolar as outras famílias, nós protegemos a sua. E aí... Eu me lembrei que nenhuma vez, mas nenhuma vez, Breno, você me conhece há muitos anos, você era pequenininho quando nós nos conhecemos, nenhuma vez, gente, pode perguntar, Jairza, eu cheguei em casa de viagem, cansado às vezes, conexão de, de, de aeroporto, nenhuma vez eu cheguei em casa que eu já me dissesse assim, a nosso filho fulano de tal, está doente. A Luísio. Nosso filho fulano de tal está no hospital. Nunca. Eu não tinha como fazer plano de saúde. Imagina, cinco filhos. Plano de saúde para sete pessoas, só se eu fosse juiz de direito. O amigo meu que é juiz falou, Luiz, você tinha que ser juiz de direito. Ou deputado, sei lá. Mas não tinha como. Então eu nunca tinha um plano de saúde. Era o, era, o, era o SUS brasileiro, que é bom, provou agora com a vacina. Mas eu nunca cheguei. E agora veio dos filhos todos criados, todos saudáveis, entregar pessoas saudáveis à sociedade. Aí eu concluí. Provisoriamente, claro, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ter a certeza de que eu fiz a escolha certa. Mas como diz o, o Hipólito, né, Hipólito? Aí você mais abaixo aqui, ele diz assim. Mas eu fiz, fizemos, nós pais e mães da Silvia, fizemos o nosso melhor. Fizemos o nosso melhor. Então, para quem você está juntando? O que você está juntando? E para quem? Eu não vou deixar grande patrimônio para os meus filhos, porque <risos> minha dedicação foi ao evangelho. Então, ninguém vai dar patrimônio não, entendeu? O Hélio. Doutor Bezerra diz que você te assim, poxa, todos os filhos de médico herdam grandes fortunas, papai deixou nada para nós. Treze filhos, imagina! Ele deixou amor, deixou exemplo, né? então é isso que a gente deixa. Chico Moga, suas considerações.
4: É A riqueza do, do Café com o Evangelho é precisamente essa. Nós Todos nós ouvimos o Breno a falar, e cada um de nós tirou a parte que nos diz mais respeito, que nos toca mais. Eu sou o último a falar, já muito foi dito aqui, e inclusive o Luísio disse aqui uma coisa interessante, que é entregar os filhos, pessoas saudáveis à sociedade. Saudáveis não só fisicamente, reparem bem. Não só fisicamente. E eu estava aqui a pensar... E uh, o meu pai, o que é que o meu pai me deixou? O meu pai tinha casas, tinha... Enfim, o que é que o meu pai me deixou? O meu pai já me deu dinheiro. E eu não sei o que é que o meu pai me deu. Mas quando eu falo do meu pai, eu falo da honestidade que ele me ensinou, do amor que ele transmitiu, na ajuda ao próximo que ele deu. É isso que eu me lembro do meu pai. sabe ah, o teu pai deu-te quanto? Não sei, não faço a mínima ideia. Deu, que deu, o dinheiro deu. Mas... A importância que eu dou, felizmente, e estou sequer numa situação financeira, que me dá para isso também, não é? Mas o que eu me lembro do meu pai e da minha mãe são os valores. São os valores que eles me transmitiram. Um certo dia o Fábio, porque o Aloysio estava, eu, assim, eu, a minha sogra também me deu dinheiro, o senhor, não sei quanto é que me deu, mas lembro-me da minha sogra tomar conta do meu filho à noite, para eu poder, por exemplo, tirar mais uma licenciatura à noite. Muito mais importante que todo o dinheiro do mundo. Não consigo quantificar. Agora, consigo é qualificar a atitude dela. Foi realmente uma atitude que, tra que foi-me transmitida. Uh, e o meu filho, um certo dia, porque a propósito da dedicação, o meu filho, pois, o uh, meu filho mais velho, eu disse, vocês venham almoçar aqui, com, com, almoçar todos juntos. E o meu filho disse, pois é pai, mas tu dedicaste ao ok, e agora dedicas-te ao espiritismo e não tens tempo para... Assim, não filho, mas hoje eu tenho. Vamos aproveitar este momento. Vamos aproveitar este momento. Eu não consegui, porque tinha aulas à noite, eu saía de casa às sete da manhã, chegava a casa à meia-noite, não conseguia estar com, com, com os meus filhos. Eu estava com os filhos dos outros. Eu estava com os filhos dos outros. E quando dava treinos... Era quando eu estava com os meus filhos, porque eu dava também treinos aos meus filhos. E era o único momento. E o Fábio tirou-me isso à cara, para o termo, e eu disse assim... Então, olha, é assim, já que não tive tempo, mas este é o momento. Temos, podemos fazer isto, vamos dar valor a esse momento. Hum, enfim, havia assim aqui uma série de coisas. Eu acho que foi extraordinário, porque realmente a herança que nós deixamos aos nossos filhos... Porque é assim, eu, eu foguei aqui no livro... E o Aloysio, assim, pronto, já me falaste a parte que eu queria falar. E o que tem... Porque eu pus, pus aqui sublinhado, não é a pergunta. E o que tens ajuntado? Para quem será? Porque, assim, tudo será... Nada fica connosco. Tudo é transmitido, tudo é partilhado. Alguém irá lucrar com aquilo que nós fizermos. Eu espero que os meus filhos possam lucrar... Não com, os, com a parte material que eu deixasse deixar, mas sim com os ensinamentos, com a doutrina espírita que fui eu que a que, que trouxe para dentro, aliás, minto, foi a favela que trouxe para dentro de casa, eu é que a multipliquei, digamos assim. Mas pronto, uhum. é, mas para terminar, vamos aqui às nossas quadras. Que lucros acumulamos nesta existência? No regresso à pátria espiritual, a resposta virá. Preparemos a nossa bagagem com prudência, cheia de amor, que a angelitude nos conduzirá. Breno diz que queremos sempre mais. Equivocados andamos com as finanças, continuamos apegados às coisas materiais. Que o amor seja o único bem de nossas heranças. É isso. Breno, já sei quando é que virás cá. <risos> Novamente, bem-haja a todos.
1: Bruno, querido, suas considerações finais? Eu nem sei se eu consigo fazer
6: consideração final direito, eu ainda estou me recuperando da sua fala, Luísio, porque a sua fala me emocionou muito. E aí eu estava aqui, nossa, cara, meu Deus do céu, que coisa forte isso, né? E esse depoimento de pai que reflete, assim, né? na verdade, todos os papais, todas as mamães que realmente precisam né buscar aquilo que é necessário e nós precisamos ser vigilantes é, quanto aos excessos mas o que é necessário Deus conhece né o que existe lá no nosso coração aquilo que precisa ser feito e eu gosto muito de uma de uma parte de um texto que eu li uma vez e a gente se preocupa com essa questão da entrega né para os nossos filhos e fazer o máximo e a gente carrega culpa. Será que está sendo suficiente ou não? É... E esse texto diz assim que nós podemos sossegar o nosso coração, não é? Porque os nossos filhos precisam de tudo de nós. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Até mesmo a nossa ausência. Coisas maravilhosas também acontecem na nossa ausência. Principalmente quando essa ausência, ela se faz necessária por pelos motivos mais nobres. Quando estamos cuidando das nossas... Aliás, quando estamos cuidando das famílias, aí a gente lembra de despersonalizar, né? Então, eu, é, nós, às vezes, estamos consolando outras famílias e a nossa está sendo protegida. Porque as outras famílias são tão importantes quanto a nossa. Né? O Chico disse, às vezes, eu estava passando o tempo com outros filhos, eu filhos outras pessoas e, e, e talvez não tanto com os nossos filhos, com os meus filhos, né? Mas é porque a gente ainda personaliza. E não, não. Os nossos filhos também estão recebendo. E que, que bom que estamos sendo luz, consolo e coração para os outros filhos também. Que o Mestre Amado Jesus abençoe a todos
1: nós. O café com o Evangelho, né, Silvio? Eu pensa que já experimentou todas as emoções e ainda temos a que experimentar ainda.
5: Eu, eu coloquei aqui no nosso privado que é hoje um café terapia, né? Quantos de nós buscou lá da infância ou momentos que já se passaram e a gente tem essa oportunidade de rever, né? Que rico. É. Obrigada, Breno.
1: Como ele é psicanalista, né, Silvio, Só a presença dele já faz a gente ir para o divã. Né? Inclusive, ele está fazendo a, a live lá do, do, do consultório dele. Eu sei porque eu, eu conheci lá na inauguração, né? Eu acompanho todo mundo aí. E aí tá <risos> diretamente do consultório dele, viu, gente? O Breno ele é psicanalista. É... O café não, não termina aqui, né, gente? Daqui a pouquinho tem o, o passe online. E vamos ver quem estará conosco amanhã. Amanhã será a nossa querida Márcia Montessi, lá do Ceifa, gente, lá de Santos Dumont. Ela vai falar para nós a lição 57, dinheiro. Nossa, olha só, Silvia. Hoje, o quê? Agora, é, é, o agora, dinheiro. Então, né, o, o Breno falou do, do lucro e agora a Márcia vai falar do dinheiro. E nesse mês, de, nesse mês de dezembro, em que o consumismo fica exacerbado, a gente quer comprar muita coisa, tudo bem você presentear alguém querido da família, mas lembra daquela família, gente, que não tem o que comer. Então, separa um pedacinho do seu 13 terceiro, se você tiver, eu não tenho... Agora, para a aposentadoria, eu vou ter, né? mas eu não tinha como piscar na bem, eu não tem Então, separa um pouquinho do seu 13 terceiro, e compra uma cesta básica, faz a alegria de uma família que não tem o que comer no Natal. Você procura, se o seu centro espírita não tem essa campanha Natal Sem Fome, procure a Igreja Católica, a Pai a Pestalozzi a CUFA. A CUFA, a Central Única das Favelas, ela é especialista no Brasil para fazer isso. É uma instituição respeitada e respeitosa. Então, Procure, ajude, faça um Natal sem fome, participe. Vamos ver se a gente deixa, faz um Natal totalmente sem fome, né? Dando o melhor presente que Jesus gostaria de receber. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite.